0: Hágase en mí, según tu palabra. Con Inmaculada Moreno.
1: mí,
2: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes en el programa Hágase en mí, según tu palabra. Ya saben que componemos el equipo de este programa... Pilar Álvarez, el padre Carlos Reyes Tremera, que desde Soto del Real nos acompaña también a través de las predicaciones, de los textos. Y quien les habla? Inmaculada Moreno. Muchas gracias por su atención y por estar ahí. Les recuerdo también que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico mí según tu palabra, en mí según tu palabra arroba radiomaria.es Claves para leer la Biblia Y hoy nos vamos a centrar en el mensaje del profeta Zacarías. Ya saben... En la primera parte de nuestro programa pues lo que hacemos es ver algunos de los rasgos o bien del de autor que nos toca ver o simplemente una serie de claves que nos ayuden a entender mejor la Biblia. Vamos hoy a ver este profeta, el profeta Zacarías. Porque bajo el nombre de Zacarías nos transmite la Biblia un libro profético de 14 capítulos. Pero la crítica es unánime en diferenciar entre los ocho primeros capítulos y los restantes. ¿Por qué? Porque es diferente ambos en cuanto a estilo, situaciones, vocabulario y temática. Por eso debemos de hablar de dos libros en uno. Primero estaría formado por el capítulo del 1 al 9 y el segundo Zacarías, porque así se le llama el segundo Zacarías al autor de los capítulos del 9 al 14. Voy a empezar a ver algunos rasgos del primer Zacarías y después paso a ver algunos rasgos del segundo Zacarías, como en otras ocasiones me baso en eh, las introducciones de la Casa de la Biblia. Sí, las aconsejo también porque están muy bien, son muy sencillas y ayudan siempre a contextualizar el libro bíblico. Bueno, pues el profeta que llamamos eh, Zacarías, el primer Zacarías, fue un sacerdote, se menciona su nombre en Nehemías en el capítulo 12, versículo 16, y su ministerio profético tuvo lugar entre los años 520 y 518. Cuando hablamos de los profetas, pues evocamos casi siempre como denuncian, lo hemos visto también en otros profetas, las cuestiones en relación al culto, porque no quieren, claro, está un culto vacío o vano, sino que realmente sea auténtico. Es uno de los temas que más tratan y sobre todo cuando se trata de profetas que vienen del ámbito sacerdotal, ¿no? Luego hay que tener también en cuenta, puesto que Zacarías es uno de los temas que, que va a tratar y que pertenecen a ese ministerio y a esa predicación profética suya. Él eh, tenía que predicar a aquellos que volvían del destierro y que necesitaban con urgencia pues, una, una identidad y, y que por lo tanto llevaban a cabo la reconstrucción de, del templo. Todo esto, claro que sea una manera, una forma esa situación de reforzar su fe y su esperanza. Entonces, el profeta Zacarías percibe la situación del pueblo. Y la percibe con hondura, o sea, no mira solamente la reconstrucción del templo, que era una de las cosas que tenían que realizar, sino también en la reconstrucción del pueblo, ¿no? la sanación de las heridas y la consolidación de nuevo como pueblo, la recuperación de lo que era el sentido del pueblo, que debido a todas esas vicisitudes de carácter histórico, pues habían sido dispersados y aquello pues había también que recuperarlo. Una segunda preocupación tiene que ver con el tema de la escatología. ¿Qué quiero decir? Con el tiempo de esperanza, porque frente a la situación de destrucción se mira lo que significa la esperanza como un tiempo de tensión, un tiempo de futuro donde Dios interviene y donde Dios está presente. Por eso el profeta va a echar mano de un lenguaje un tanto apocalíptico que nos puede resultar desconcertante pero que tiene este sentido. Por eso intenta describir, describir la Nueva Jerusalén y, y ante todo pues está indicando que en todos esos acontecimientos siempre están abiertos al sentido que Dios pues quiere darlos y quiere transmitir también al pueblo a través del de profeta. El conjunto de este primer Zacarías iría del 1 al 8 y también se estructura en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 5, que sería una colección de visiones, y del capítulo 7, capítulo 8, que sería una colección de, de oráculos. El capítulo 6, perdón, también entraría en la primera parte de las ocho visiones. Y luego tenemos al segundo Zacarías, que damos este nombre al autor de la segunda parte, que hemos dicho que va del capítulo 9 al capítulo 14. ¿no? En la obra del segundo Zacarías pues se va a incorporar motivos de carácter tradicional de la profecía. ¿no? Son pues, autores distintos, pero que en sí también están relacionados. Todos ellos están dominados por la descripción del acontecimiento mesiánico, de lo que significa el Mesías, el cual es presentado como rey o es presentado como pastor o como siervo del Señor en la figura del de que ha sido traspasado. Aquí también distinguimos dos partes. En la primera hay un anuncio de una intervención definitiva de Dios y en la segunda hay una, un anuncio de lo que es la salvación y la futura gloria de Jerusalén. Es un libro con un acento mesiánico bastante fuerte y, de hecho, van a hacer uso de este libro los autores del Nuevo Testamento. Y damos paso a la lectura del texto bíblico de Zacarías 8, del 14 al 17. Escuchamos.
0: Esto dice el Señor Todopoderoso. Como decidí castigaros porque vuestros padres me habían irritado, dice el Señor Todopoderoso, y no me compadecí, así vuelvo a pensar en estos días en bendecir a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis. Estas son las palabras que debéis practicar. Decíos mutuamente la verdad. Administrad en vuestras puertas una justicia que engendre la paz. No penséis en hacer mal el uno al otro. No seáis partidarios del juramento falso, porque yo detesto todas estas cosas. Palabra del Señor».
2: Dios al encuentro del hombre. Queridos oyentes, pues hemos escuchado el texto del profeta y vamos a dar paso al Padre Carlos. Ya saben ustedes que él siempre pues nos hace esa reflexión sobre el texto. Les recuerdo que el Padre Carlos Rey Estremera Está en Soto del Real y que es sacerdote salesiano. Escuchamos entonces la reflexión del Padre.
3: Buenas tardes, queridos amigos, de hágase en mi segundo palabra. Sean muy bienvenidos. Este, nuestro segundo programa sobre los profetas posexílicos, lo dedicaremos al primer Zacarías. Sus enseñanzas ocupan los ocho primeros capítulos del libro de Zacarías. Lo más característico de este profeta es que su mensaje mira mucho más allá del deseo de sus contemporáneos. Mientras éstos buscaban restaurar el antiguo reino de Israel, él va muy por delante del futuro próximo y describe un tiempo en que Dios será el Dios no sólo de Israel, sino de todos los pueblos y fuente de alegría y gozo para los hombres. Esto que a nosotros nos parece normal, era una enorme novedad en la época. Dios va siempre por delante de nosotros en la búsqueda de nuestro bien, mientras respeta nuestra torpeza y lento caminar. Mucha atención, pues, a esta enseñanza. Comenzamos. El profeta primer Zacarías se supera a sí mismo. Va mucho más allá de una mera restauración. El profeta entra, entra a tocar la llama que hiere el corazón del pueblo, el tema de fondo de toda una sección. Hemos encontrado la tierra entera en paz y tranquila, pero la paz imperial impuesta por la nueva gran potencia persia no colmaba las expectativas de los judíos al retornar de Babilonia. Jerusalén y el país entero constituían una realidad, realidad mermada una minúscula ciudad de provincia perdida en el seno de un inmenso imperio, una población escasa, pobre e indefensa, un templo modesto todavía en reconstrucción, ausencia de un culto formal, murallas arrasadas, peso político nulo, grandes dificultades a la hora de reconstruir el país. Imposible no perder la primera euforia del retorno. Es el tiempo de los comienzos humildes y lentos. No pasaban de sobrevivir como podían. De ahí la queja. ¿Cuándo te vas a compadecer, Señor de la historia, de Jerusalén y de los pueblos de Judá? <coughs> Dios sigue siendo el escondido y el desconcertante. ¿Qué se puede esperar de Él? El profeta Zacarías ha ido recibiendo su respuesta en visiones. Respuesta al llanto de una población desalentada Dios transformará la penosa realidad presente Siento celos de Jerusalén, celos grandes de Sion Me vuelvo a Jerusalén con compasión El Señor consolará otra vez a Sion Jerusalén, de nuevo, será su elegida llamada Respuesta de Dios al malestar existencial y a las dudas religiosas del pueblo no deben sentirse olvidados por su Dios. Los ama con cariño apasionado de esposo o de madre. Le interesan tanto. El que os toca a vosotros toca a la niña de mis ojos. Dios no, pue no puede consentir la opresión de los suyos. Dios vela por el presente de su pueblo. Este acaba de volver a su país y está levantando penosamente la cabeza. Todo está por organizarse y por restaurar. Dios le dirige palabras de consuelo. Será reconstruido el templo añorado y les concederá gobernantes justos para dirigir al pueblo. Tiempos y dirigentes dignos, dos regalos de Dios, signos de su presencia y de su solicitud por el bienestar y seguridad del pueblo en este momento histórico. Había que remontar, reconstruir, erigir instituciones civiles y religiosas sólidas Tomar decisiones concretas Pero Zacarías se supera a sí mismo en varios puntos Su dios sueña un futuro utópico Más allá del presente inmediato Zacarías invita a su pueblo a mirar a un futuro indefinido y totalmente nuevo Se convierte en visionario de altos vuelos y como otros profetas, lanza su mirada a aquel día, al tiempo escatológico, más allá del presente y del futuro próximo. El presente es humilde, no deja sospechar nada verdaderamente nuevo y grandioso. Pero el profeta, como subido a Dios, tiene visiones a modo de sueños surrealistas. Dios pide y ofrece al mismo tiempo ensanchar la esperanza humana hasta horizontes de utopía. Un mapa de la Tierra en la que no está señalada la utopía no merece la pena de mirarse. ¿No empuja a Dios siempre a la historia más allá de sí misma? Son los sueños de Dios. Por una parte Dios quiere una nueva Sion, un pueblo nuevo, purificado de malhechores, perjuros, violentos. ¿no está toda realidad y toda institución social y religiosa amenazada desde siempre de injusticia y mentira y necesitada por ello de permanente catarsis? Por otra parte, la montaña Señera, la gran capital de Babilonia, de Persia, la actual Jerusalén no pasa de ser una minúscula ciudad perdida en el seno de un imperio gigantesco pero llegará a ser una ciudad incon inconmesurable, abierta y sin murallas, donde Dios mismo será su muralla y su defensa. Sobre todo será habitada por Dios mismo. Mi gloria estará en medio de ella, por ello festeja y aclama joven Sion. Mas aún, de ciudad morada de los judíos, Dios convertirá la miserable Jerusalén actual en la ciudad morada de todos los pueblos. Estos se incorporarán al Señor y serán pueblo mío. En Sión Dios será Dios de todos. Fuera toda barrera y frontera étnica, fuera todo exclusivismo. El Dios de la humillada Judá será el Dios de todos los pueblos. Estos tendrán ante él los mismos derechos y privilegios. Aquella Sion será como una piedra preciosa ante la que se dirá qué bella, qué bella. Es la utopía de la Sion escatológica. Gracias a los profetas de los siglos VI a cuarto antes de Cristo, Judá se está abriendo a la visión universalista. Todos los pueblos están llamados a pertenecer al pueblo de Dios, pues los ama a todos. La tercera parte del primer Zacarías, capítulos 7 y 8, subraya en pasajes extraordinarios temas hondos. La fe, la alegría, la justicia y la esperanza. Si Dios se hace presente en la historia como fuente de vida y gozo, fuera el ayuno y las tesis. Toca vivir la alegría. Ha llegado la hora del nuevo cariño de Dios. No tiene sentido el ayuno. Todo el programa de vida es alegrarse con su amor y practicar la justicia. El ayuno se cambiará para Judá en gozo y alegría y festividad. Amad la sinceridad y la concordia. Las palabras de Zacarías parecen anticipar el Evangelio de Jesús. Dios, puesto a amar y a salvar al ser humano, pide creer en su don, vivir la alegría como primer mandamiento. Y como segundo mandamiento, practicar la justicia si se ha entendido a un Dios amor. Juzgad según derecho, que cada uno trate a su hermano con piedad y compasión. No oprimáis a viudas, huérfanos, emigrantes y necesitados. Que nadie maquine maldades contra su prójimo. En el capítulo octavo, remacha su programa social. Esto es lo que tenéis que hacer. Decir la verdad al prójimo juzgar con integridad en los tribunales, no tramar males unos contra otros, no aficionarse al perjurio. Pues yo detesto todo esto, dice el Señor. Más allá del presente y del futuro próximo, mirad al futuro lejano, esperad el mundo nuevo apenas imaginable que Dios proyecta para los seres humanos. Él cambiará radicalmente la historia, esto viene a decir la serie de las diez promesas mesiánicas a cual más bellas y sugerentes del capítulo 8 de Zacarías. Dios es novedad para el ser humano. Recrea y transforma la realidad humana. Sucesivamente significan cariño apasionado de Dios por su pueblo, su vuelta al templo que lo habían abandonado, prosperidad, fiesta y gozo, compartidos por jóvenes ancianos y niños lo que no es posible para el hombre es posible para dios tras la prueba y el divorcio la nueva alianza entre dios y el pueblo el dios que parecía juez y castigador es en realidad el dios amor y salvación y para acabar el despreciable pueblo judío actual atraerá así a todos los pueblos gracias a la belleza y verdad fascinantes de su Dios presente entre ellos no es la grandeza ni la belleza del pueblo ni de la ciudad ni del templo es Dios el que convence y atrae como el Jesús de los Evangelios <coughs> el mensaje del primer Zacarías toca las entrañas del ser humano la alegría su dimensión lúdica y afectiva, el ser humano es vocación de gozar, ha sido creado para la felicidad, gracias cuáles son los caminos sabios que conducen a la misma. La justicia, su dimensión ético-social, el buen funcionamiento de la sociedad. La felicidad, en solidaridad con los demás y con la misma naturaleza, es el camino sabio a la misma. Y la esperanza, su dimensión proyectiva, el ser humano es más que su presente y que su futuro próximo. ¿No abriga sueños de infinitud? Desde Zacarías la esperanza comienza a adquirir dimensiones ilimitadas. En esta época se dibujó el horizonte de una espera escatológica que rebasaba los límites de la historia meramente política, y confería un sentido cada vez más claro a la pro pro propia existencia humana. La religión bíblica responde a las tres dimensiones más profundas del ser humano. Los especialistas dividen en dos el actual libro de Zacarías. En primer lugar los capítulos 1 a 8, atribuido al profeta de los años 520 a 518 a.C., llamado el primer Zacarías. Combina oráculos proféticos con ocho visiones al modo de Ezequiel. Desconcertante su estilo visionario con ribetes surrealistas. Prepara el terreno al género apocalíptico de Daniel. Es el eslabón entre los profetas y la literatura ap apocalíptica. Junto con Ezequiel, Zacarías será uno de los libros más inspiradores para el autor del Apocalipsis cristiano. Y en segundo lugar, Zacarías capítulos 9 a 14, atribuido a un segundo Zacarías o a varios profetas anónimos. Concluimos aquí, mis queridos amigos, en nuestro programa de hoy. Resumimos su mensaje en dos breves frases. Dios es un Dios de todos y no solo de algunos, y su acción en la historia es fuente de alegría y de gozo. Espero que esta enseñanza os haya servido para ver, como en un espejo, qué estrechos e ilimitados son nuestros deseos y proyectos de futuro y lo infinitamente más amplios y esplendorosos que son los de Dios. Nuestro próximo encuentro lo dedicaremos al tercer Isaías, que nos hablará de la promesa de Dios de unos cielos nuevos y una tierra nueva, y del tipo de culto que desea, el amor al prójimo. Son temas de gran interés y profundidad, como veis. No os lo perdáis. Nosotros estaremos aquí esperándoos Hasta entonces, un gran abrazo.
2: Muchas gracias, Padre Carlos, por esta reflexión. Les recuerdo que estamos en el programa Hágase en mí, según tu palabra, y que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico, hágase mi según tu palabra, arroba .es. Hoy estamos viendo el mensaje del profeta Zacarias.
1: ¡Mosotros no
2: ...rincón bíblico. Y damos ahora paso... ...de nuevo... ...a nuestra hermana Pilar... ...para que... Pues, ...nos explique... ...todas esas sugerencias... ...que a partir del texto... ...seguro que se le han ocurrido... ...porque siempre suelen ser muchas... ...Pilar, ¿qué tal?
0: Pues... ...la verdad que este texto... ...es una palabra... ...de esperanza... ...como decidí castigaros... por ...porque vuestros padres... ...me habían irritado... ...dice el Señor y no me compadecí, así vuelvo a pensar en estos días en bendecir a Jerusalén. En otras traducciones dice, he decidido bendecir a Jerusalén y a la casa de Judá, no temáis. Es decir, es una palabra de parte del Señor de, de, gran, esper, de gran esperanza. Y nos decía el padre Carlos que, bueno, pues que en la Biblia, en la espiritualidad bíblica, pues descubrimos que el ser humano ha sido creado por Dios para ser feliz. Hace unos cuantos viernes, en una cadena de televisión coincidiendo con, con el aniversario del nacimiento de San Juan Pablo II, pusieron una película y una de las escenas era San Juan Pablo II en aquellas reuniones del Concilio Vaticano, evidentemente antes de ser Papa, cuando era solo el Cardenal voltila y él decía esto el ser humano ha sido creado para ser feliz una cosa que nosotros pues ahora mismo lo oímos bastantes veces en la iglesia pero era antes no era tan, tan corriente el escuchar estas palabras nos dice el padre carlos pero cuáles son los caminos los caminos sabios para que pueda, pueda llegar el hombre a encontrar esta felicidad bueno, pues esto está muy bien reflejado en la lectura de, de hoy. Nos habla de justicia, nos habla de, de sol, solidaridad con los demás. Y eso es muy importante porque a veces el hombre es, nos podemos perder. Pensamos que Dios nos pide grandes cosas y Dios no nos pide escalar el Everest sí.
3: ni, ni
0: cosas semejantes, ¿verdad?, sino, aquí nos lo dice muy muy clarito, tampoco nos manda vivir en la miseria ni arrancarnos el corazón. Nos pide únicamente vivir en verdad y en justicia para poder vivir en paz. Esto esto que parece sencillo y que lo decimos en dos en dos renglones, pues es de un gran contenido. Vivir en la verdad y en la justicia para poder vivir en la paz. Porque sin verdad no existe justicia y sin justicia no hay paz. Pero claro que estamos hablando de la verdad y de la justicia de Dios para poder vivir en la paz de Él. Y eso sí, tenemos que arrancar de nuestros corazones pues toda raíz que haya podido quedar de odio y de amargura para que no rebrote el rencor ni el deseo de venganza. Y estos sí que son los auténticos Caminos que nos pueden llegar a la felicidad que ansía el corazón de todo hombre. ¿Cómo lo ves tú esto, Inma?
2: Sí, yo creo que ahí has hecho una relación que es necesaria de ver entre verdad, eh, justicia y paz. ¿no? Estas tres eh, palabras, porque efectivamente si no caminamos en verdad, pues no va a haber eh, justicia. ¿Cuál es la consecuencia de que muchas veces, por qué es la guerra? sino la consecuencia de que ha habido situaciones de injusticia tan fuertes y tan horribles que llega un momento que no se soporta, ¿no? Muchos eh, que han estado ahí oprimidos durante mucho tiempo, pues claro, reaccionan y desgraciadamente pues no lo hacen sino a través de la violencia. ¿Por qué? Pues no quiero justificar esas situaciones ni por parte de los que oprimen ni los que están en el lado contrario ni de los que son oprimidos, pero es, ciertamente eso es, eso es real. ¿no? Y hay, claro, aquí está pues todo lo que implica el mensaje de, del evangelio, de pasar por el perdón y de empezar a hacer una reconstrucción de las heridas para que pasando por el perdón podamos llegar a, a convivir en, 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 en esa paz. Pero aún así estoy mirando solo desde el punto de vista humano, por decirlo así, ¿no? Porque está aquí que la paz que nos da el Señor y que nos trae el Señor es mucho más que una ausencia de guerras, sino que la paz que te da el Señor pues, pasa eh, precisamente por el encuentro con Dios, con el, el, esa plenitud, la felicidad que tú decías, porque cuando uno se siente pleno, se siente lleno, no, no tiene esa frustración que se alberga cuando no se reconoce a Dios del que viene el sentido de todo y el que te da esa plenitud. Y, y por lo tanto es lo que te da esa paz interior, que aun frente a las opresiones y aunque estén haciéndote injusticias, puedas responder a través de esa paz última que, que es la que construye la, la otra. otra ¿no? paz Yo creo que aquí en este texto eh, podemos encontrar como esa vertiente estructural y por esa vertiente también personal, ¿no? de lo que está significando pues la construcción del hombre interior, y, de, y la construcción de, del reino a la que está apuntando ya Zacarías para dar esperanza en base a todo esto, eh, da esperanza a ese pueblo que, que tiene que reconstruir, reconstruirse como pueblo y reconstruirse también ellos por todas las heridas que, que habían pasado y que, y que tenían en realidad, habían pasado, o sea que les había producido por pues, su historia pero también que ellos mismos claro tenían.
0: Y hay una cosa que también nos decía el padre Carlos, hablando de la esperanza, que el, el ser humano es más que su presente y que su futuro próximo. Yo creo que esto también es muy importante, porque a veces eh, nos ahogamos en un presente incierto, en un futuro próximo que no es muy seguro, y nos olvidamos de la visión de Dios y del tiempo de Dios. Y ahí es donde cimentamos nuestra esperanza. Esto yo creo que es mucho, es muy importante. Nosotros somos mucho más que nuestro presente y que ese futuro inmediato, muy próximo, en el cual todavía no llegamos a ver la acción de Dios.
2: Desde luego, mira, muy importante y nos viene fenomenal para estos momentos que estamos viviendo. Así que se lo ponemos todo al Señor y damos paso a la oración Oramos con el Salmo 45.
0: Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Ciñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cavalga victorioso por la verdad, la mansedumbre y la justicia. Tu diestra te enseñe a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Póstrate ante Él, que Él es tu Señor.
2: Gloria, Gloria a ti, Señor. Te proclamamos como Rey, Rey de reyes, y Señor de señores. Porque tu visión no es nuestra visión. Y tus caminos no son nuestros caminos. Bendito y alabado eres, Señor Jesús. El Rey sobre el cruce de rama, a través de, sus, de tus labios, oh Señor, toda gracia. Bendito y alabado eres. Por oh, siempre bendito y alabado sea, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Señor,
0: Gracias, Señor. Bendito sea, Señor, que cabalgas victorioso por la verdad, la mansedumbre y la justicia. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor, que nos enseñas cuáles son tus caminos. Alabado sea Señor Santo, Santo
2: Gloria, Gloria a ti Señor, Gloria a ti Queridos oyentes, pues con este salmo donde proclamamos el señorío de nuestro Señor sobre todo y sobre todos terminamos y por supuesto ya saben ustedes que tienen una cita con nosotros en el próximo programa de Hágase en mí según tu palabra. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo encuentro. Según
1: tu sueño,